0: semuanya, ketemu lagi bersama saya Vina tentunya di channel kita Digital Evangelist Movement nah, kita sudah sampai nih di tahun yang baru di hampir penghujung Januari 2022 aduh, saya hampir lupa, nah kalian masih pada belum subscribe, waduh please, kalian jangan lupa untuk follow, subscribe Dan kalian jadi orang pertama setiap kali unggahan video dari Digital Evangelist Movement ini ada. Nah, kali ini kemarin itu saya sudah jalan-jalan ke daerah Medan. Sudah jalan-jalan ke daerah Jawa. Kali ini saya mau jalan-jalan daerah Kalimantan. Ini luar biasa sekali ya. Karena semuanya serba pandemi dan siaran masih dari rumah. Jadi saya bisa jalan-jalan ke seluruh kota dan nusantara. Nah, kali ini saya mau kasih bocoran. Uh, saya masih tetap dengan konsep yang sama, yaitu Q&A bersama pendeta atau narasumber kita, kira-kira siapa, beliau ini adalah seorang yang tampan, tapi sudah menikah ya, tapi sudah menikah, dan beliau ini aktif di jemaatnya di Kalimantan. Nah, nah beliau ini punya pelayanan lumayan lama ya, kurang lebih dari tahun 2022, eh 2002, nah, Kira-kira udah berapa tahun? 20 tahun ya. Nah, nanti kita akan kulik-kulik. So, don't go anywhere. Station di Digital Evangelist Movement. Ya, ketemu lagi bersama saya Vina di channel Digital Evangelist Movement bersama program kita Q&A bersama pendeta yaitu Langsung aja lah ya, pasti udah pada penasaran dan kepo banget. Kita langsung panggil aja nih pendeta, the one and only pendeta Urbanus Sinambela. Oke, selamat pagi Pastor.
1: Selamat pagi Vina, terima kasih.
0: Semoga saya nggak salah sebut ya, bener ya.
1: Ada sedikit yang perlu diperbaiki. Fina. Oh oke,
0: okay. silakan, silakan.
1: Daerahnya daerah Sumatera Kawasan Tengah.
0: Oh oh iya, sorry sorry. Daerahnya Sumatera Kawasan Tengah. Oke, okay, berarti DSKT ya, DSKT. Iya, ya, itu dia. Okay. Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Oke, okay. bersama pendeta Urbanus Sinambela. Tapi kalau pelayanannya dari tahun 2002, dari tahun 2002 ya. Tapi sebenarnya. Ya. Sebenarnya ada hal yang menarik sebelum tahun 2002 sebelum pelayanan di tahun 2002 pastor ini sudah menjadi seorang yang aktif di baik di gereja maupun di organisasi kita ya tapi sebelum kita masuk nih pak pendeta apa kabar ya. pendeta masih sehat?
1: Masih oh, sehat walafiat puji Tuhan. Tuhan.
0: Puji Tuhan ya masih dari rumah aja nih saat ini.
1: Iya sekarang masih di rumah ini.
0: Masih di rumah Nah pastor kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan pertama Biasanya ini pertanyaan yang basic dan selalu ada nih banyak banget yang kepo Ini kalau seorang uh, Urbanus Sinambela ini Mohon maaf saya tanpa nbl saya sebutnya Seorang Urbanus Sinambela pernah kepikiran nggak dapat gelar pendeta Artinya uh, Pak pendetanya itu benar-benar cita-cita dari seorang Urbanus Atau memang kecemplung nih orang tua maunya jadi seorang pendeta jadi pendeta gitu
1: Oh, okay, baik, terima kasih Fina Iya, ini memang Cita-cita uh, Cita-cita ini Muncul waktu kelas 4 SD Iya Waktu itu Seorang ketua daerah Berkunjung di Di jemaat kami Di, di Siharbangan Barus Dengan melihat ketua daerah ini Jadi ada kerinduan jadi pendeta jadi waktu SD itu saya punya cita-cita kalau tidak kesampaian jadi pendeta, cita-cita jadi guru begitu ceritanya Vina dan puji Tuhan dua-dua cita-cita itu bisa tercapai Ya, yang pertama e, begitu tamat SMA gak bisa melanjut karena keadaan situasi kondisi ekonomi kan Akhirnya kita bisa jadi honor the guru di sekolah kita sekolah gereja yaitu di salah satu sekolah Sumatera Kawasan Tengah yaitu tepatnya di Gonting Mae dan setelah guru dari satu tempat ke tempat lain dan akhirnya kembali ke asal sekolah di mana saya uh, lambat SD saya kembali ke sana menjadi guru. Dan setelah pengalaman guru di sana ada kesempatan waktu itu sehingga kita bisa melanjut ke perguruan tinggi Advent Surya Nusantara Pematang Siantar. Dan kita 2000 1998 masuk dan selesai 2002. Demikian uh, cerita singkatnya, Pak Vina.
0: Oke, jadi sudah jelas ya bahwa ini adalah panggilan. Terbukti sekali nanti pertanyaan uh, berikutnya itu akan uh, lebih terkaitnya. Nah, ini pastor saya tadi uh, agak sedikit kepo. Tadi kan pinginnya kalau nggak jadi pendeta, pingin jadi seorang uh, guru guru ya. Dan dua-duanya terjawab gitu. Nah, tapi uh, sebelum kita masuk ke guru ini, kita nyinggung sedikit soal guru. Uh, saya ingin nanya Pastor, kalau untuk pengalaman Pastor dari tahun kurang lebih udah 20 tahun nih, ada nggak pengalaman yang Pastor tuh nggak pernah lupa gitu? Baik itu misalnya itu momen yang uh, sedih atau momen yang senang sekalipun gitu. Uh,
1: sebenarnya banyak uh, momen kesempatan-kesempatan yang indah, yang nggak bisa dilupakan ya. Uh, baik yang menyenangkan atau kurang menyenangkan ya uh, salah satu yang kurang menyenangkan waktu itu kita baru pelayanan pelayanan kita mas di di Riau Riau daratan ya uh, pada waktu itu kita punya jemaat dua satu cabang dari jemaat yang satu ke jemaat lain tidak terlalu jauh Tapi jalannya, jalan tanah, kalau hujan, becetnya bukan main. Gitu. Dan pada saat itu kita lagi pinjam sepeda motor. Ya, karena kita baru pelayanan, pinjam sepeda motor. Ya, masih separuh perjalanan. Itu sawit. Sawit-sawit di sana, nggak ada orang. Kan. Tiba-tiba, Kempes itu apa? Kempes itu ban sepeda motor. Waduh. mau ditambal di mana nggak ada kita sudah berangkat hari Jumat dengan tujuan pesper di di gereja, tujuan akan sama-sama jemaat. eh tapi karena kempe kita harus dorong ya panjang jalan hujan lagi ya. pada saat hujan kita dorong ya istri juga dorong dari belakang kita hujan-hujanan tiba-tiba lengket itu ban motor Di, di apa itu di jalan sawit-sawit itu jatuh itu tas, waduh. Ah, ini hari sudah semakin sore. Akhirnya kita berdoa di sana. Tuhan lindungi Tuhan tuntun perjalanan bahu. Tiba kami sehat dan selamat boleh melayani di Jemaat Tanjung Sari. puji Tuhan atas berkatnya. Kami harus dorong dan tiba di tempat tujuan. Dengan keadaan yang sudah basah-basah, lumpur-lumpur, tapi atas berkat Tuhan, kita selamat. Tetapi untuk kebaktian pespernya, kita sudah terlambat. Tapi kita telah sampai di tempat, tas yang jatuh masuk di air tadi, begitu kita buka di tempat, Ternyata pakaian nggak ada basah, buku-buku nggak ada yang
0: basah.
1: Wow. Rupanya Tuhan bisa lindung itu tas, padahal biasanya tas kalau sudah jatuh ke air, isinya pasti basah kan?
0: Betul.
1: Ini satu, satu buku pun yang di tas itu nggak ada yang kena air. Terpuji nama Tuhan, luar biasa. Jadi walaupun kita rasakan sakitnya, capeknya mendorong motor di jalan bencek itu, Tapi begitu kita buka tas Alkitab tidak ada terganggu lagusion tidak terganggu wah senang sekali rasanya. Jadi untuk pelayanan hari Sabatnya kita tetap semangat dengan penuh sukacita. Hmm. Ya. ya, yang sukacitanya ini ketika kita sudah pindah dari Riau daratan pindah ke kepulauan Riau. Ini, ya, di kepulauan Riau itu kami tepatnya melayani di jemaat Batamas, ya. Saya melayani di sana kurang lebih 4 tahun. Satu hal yang luar biasa kita rasakan di jemaat Batamas ini pelayan kita ya bisa kerjasama dengan ya tua-tua gereja dan sangat men-support pelayanan pendeta. Contohnya seperti ini. Ketika kita melayani berkunjung di anggota jemaat ketika ada anggota jemaat yang sakit tidak mampu untuk berobat di rumah sakit sudah ada tua-tua jemaat, anggota majelis yang siap dilaporkan peristiwa itu begitu dilaporkan dia akan usahakan supaya datang bawa mobil dan mengantarkan orang sakit itu ke rumah sakit dan ketika hal seperti itu terjadi Saya telepon seorang ibu. Kebetulan ibu itu bekerja di salah satu rumah sakit di awal bros Batam, ya Dan tidak lama ibu itu bisa minta izin dan dia cepat batang. Dan orang sakit yang tidak mampu berobat ini kita bawa ke rumah sakit terdekat. Dan kalau yang kita lawat ini sedang susah untuk dapat makan pun susah ya. Jadi saya pikir dulu kalau sudah di itu semua yang agak bolehlah. Tapi ternyata ada masih banyak teman-teman yang masih sangat kurang lah. Ada yang tidak dapat makan. Mungkin karena ada PHK, ada pergantian pekerjaan begitu kan. Ketika kita bertemu dengan keluarga yang susah untuk dapat makan kita telepon uh, seseorang yaitu waktu itu dia bendahara jemaat lalu dia bilang uh, tolong uh, cek lagi pendeta ada berapa keluarga seperti itu di, di daerah itu karena daerah itu namanya ruli ya rumah liar ya. itu kalau di bahasa istilahnya ya nah di dalam ruli ini ya kita cek ada berapa keluarga lalu kita telepon ini ada dua keluarga Pak bendahara oke, nanti sore saya akan ke sana itu Pak bendaharanya itu langsung bawa beras bawa minyak, bawa itu terus ke sana jadi ini hal yang paling luar biasa yang saya rasakan dalam pelayan dan di jemaat itu ada seorang ibu ibu Manalu ini orang miskin tapi soal, soal Melayani luar biasa dia ya, luar biasa semua keluarganya yang datang dari kampung ke rumahnya dia akan selalu ajak itu gereja jadi gerejanya kan? nah, karena dia suka berbagi, walaupun dia masih miskin, golongan miskin lah dia dia suka berbagi tetangganya, dia suka layani sehingga kalau diundang di rumahnya orang-orang di sekitarnya itu datang Jadi kami buat KPA di rumahnya, ya sampai tidak muat itu rumahnya, karena memang dia rumahnya di kecil, terbatas, enggak muat. Dan kami berulang-ulang dari satu dari satu periode ke periode berikut, satu periode selesai, lanjut lagi periode berikutnya, itu rumah enggak muat. Maka waktu itu ada program dari uh, City Evangelism. Ya, program City Evangelism waktu itu ada buat uh, bedah rumah. Ya, bedah rumah. Akhirnya kita usulkan rumah ini salah satu untuk dibadah. Dan jemaat setuju, kita gotong royong. Jemaat datang di sana, gabung beberapa gereja sebatam. Kita gotong royong, membongkar, dan memasang rumah. Dan rumah itu... Satu hari sudah bisa berdiri, walaupun belum selesai. Dalam satu hari rumah itu bisa berdiri. Dan tidak sampai satu minggu sudah selesai. KPA minggu berikutnya sudah bisa dilaksanakan di rumah itu dengan rumah yang sudah lebih luas dan lebih layak. Dan rumah itu merupakan salah satu tempat yang paling banyak kita gunakan untuk melayani masyarakat di sekitar itu. Dan dari rumah itu banyak jiwa-jiwa yang dituntun kepada Kristus menerima kebenaran. Itu hal yang uh, luar biasa yang kami dapatkan dalam pelayanan di Kepulauan Riau, Fina.
0: Luar biasa, ternyata pengalamannya lumayan banyak ya. Nah, Pastor, ini saya agak sedikit tertarik nih, Pastor. Kalau melihat dari uh, riwayat riwayat hidupnya pastor pelayanan ya. Kalau enggak di di SKT, kalau enggak di DSKU gitu. Tapi DSKU hanya sebentar lah ya. Pertanyaan saya kenapa mesti di DSKT? Ada apa nih, Pastor? Apakah memang sengaja Pastor di situ atau memang ya memang ditempatkannya di situ gitu?
1: Eh uh, ya dari awalnya uh, dulu begitu kita uh, selesai dari perguruan tinggi Advent Nusantara Kita dipanggil untuk orientasi di kantor UNE. Hmm. Waktu itu memang diberikan pilihan ya, mau di mana begitu kan? Hmm. Ya, disuruh tulis ya di mana. Ya entah kenapa waktu itu saya tertarik. Ya, sepertinya saya mau melayani di di daerahku begitulah kan. Agar saya saya bilang sama uh, sekretaris UNE waktu itu. Bapak Pendeta Biha Panjaitan Saya pulang kampung aja lah Pak Pendeta gitu eh, Jadi kau ke Sumatera Tengah katanya Ya saya Sumatera Tengah aja gitu Akhirnya memang kebetulan waktu itu Begitu selesai kita masih pulang kampung Menunggu panggilan Eh ternyata begitu datang SK Memang benar Akhirnya kita dipanggil di Sumatera Kawasan Tengah Itu dia Fina.
0: Oke, berarti artinya sudah terjawab ya, ada panggilan tersendiri. Nah, saya jadi sedikit agak lebih kepo nih, atau lebih penasaran nih. Sebenarnya kalau jari untuk pelayanannya sendiri di situ, apa sih membedakan, ya mungkin saya juga nggak tahu pelayanan di luar, maksudnya apa hal yang ibarat kata ini perlu nih di DSKT itu kurang, misalnya kurang penginjilan perorangan, atau sejauh mana sih pelayanan di DSKT ini sehingga terdapat penyelitian, buat orang-orang yang datang itu termention gitu akan DSKT ini sendiri.
1: Iya, yeah. DSKT daerah Sumatera Kawasan Tengah itu yes. salah satu daerah yang terluas hmm. mencakup dia sebagian dari wilayah provinsi Sumatera Utara, provinsi Riau, provinsi Kepulauan Riau, provinsi Sumatera Barat. sedikit uh, di perbatasan Jambi. Jadi uh, wilayahnya begitu luas dan tentunya wilayah yang begitu luas sangat membutuhkan banyak pengerja atau pelayan di sana. Jadi pada saat itu juga kita melihat begitu banyak lagi uh, daerah yang belum termasuki. Uh, pada saat itu Riau sudah menjadi sasaran penginjilan tapi masih luas adalah Riau belum termasuki. dan kita menyaksikan di pedalaman riau itu memang banyak sekali, luas sekali ya. dan ternyata hutan-hutan sudah dibuka dan banyak pendatang-pendatang baru, nah ini dia ketika berbicara dengan pendatang baru ya mungkin dari kampung dia pikir kalau uh, pindah ke pekan baru, begitu, ke kotanya eh, ternyata Mereka datangnya bukan di kotanya, di di hutan-hutannya mereka yang buka apa? Buka lahan baru untuk, ini sawit kan, uh, usaha sawit. Dan begitu lahan-lahan baru terbuka, banyak orang di sana, itulah menjadi salah satu sasaran penginjilan. Oh. Ketika pendatang-pendatang baru itu bisa kita berhubungan dengan baik. Kalau kita yang duluan berhubungan dengan mereka, kemungkinan besar mereka akan ikut dengan kita, tapi bergabung dengan mereka, bersahabat dengan mereka, mereka pasti ikut yang lain kan begitu. Jadi ini, ini salah satu hal yang perlu diintip daerah urban, daerah urban kalau pendatang baru itu duluan kita tangkap menjadi sahabat kita. Ini salah satu hal yang paling baik untuk berbagi. Kebenaran, supaya kebenaran yang kita miliki, kita bagi sama mereka. Iman yang kita miliki, kita bagi sama mereka. Mungkin dengan berkat Tuhan, kita akan bisa satu iman, satu pengharapan di dalam Yesus Kristus.
0: Nah, saya jadi sedikit lebih ke, apa, kita lebih ke dalam lagi nih, Pastor. Kalau untuk Advent sendiri, gitu, maksudnya dari, untuk teman, eh, apa namanya, untuk Advent sendiri itu mereka sudah mengenal atau masih sebatas apa sih? Walaupun karena kan dikatakan Riau aja ruas gitu, daerah sana benar-benar ruas. Tapi kalau untuk Advent sendiri apakah seluas yang kita bayangkan atau gimana sehingga membutuhkan banyak pekerja?
1: Kalau untuk sekarang sepertinya sudah, ya kalau untuk wilayah kita Advent sudah, sudah bisa memahami lah. luas dan keberadaan serta jangkauan pelayanan kita di Riau ya. Di Riau ini karena perbatasan-perbatasan Riau pun sudah sudah dijangkau ya. Perbatasan ke Jambi sudah dijangkau dan daerah-daerah yang selama ini belum termasuki sudah banyak yang yang dimasuki. Jadi saya kira <tuh> untuk untuk Lokal kita sebagai anggota gereja fan ini sudah sudah memahami hal ini.
0: Oke, sangat menarik ya jadinya ya. Oke, uh, pastor, ini banyak banget ya. sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyakan, tapi kita mau break dulu biar pastor minum dulu. So ya, buat sahabat ministry di luar sana, stay tune, don't go anywhere. Kita akan kembali lagi bersama pastor Urban Russo, don't go anywhere. kembali lagi bersama Pastor Urbanus tentunya dan dengan saya Vina di digital aduh sampai sampai salah ngomong nih di digital evangelist movement di acara kita Q&A bersama pendeta Urbanus Nah Pastor tadi kita sudah bertanya nih mengenai pelayanan mengenai pastor sebagai seorang gembala tapi Tadi ada yang menarik nih, kalau pastor itu sebenarnya kalau nggak hanya, kalau nggak jadi gembala, ingin jadi uh, guru. Nah, ada banget yang saya terima nih dari biodata pastor yang saya cari dan kepoin. Ternyata pastor ini sudah aktif juga, tidak hanya dari penginjil literatur, tapi juga pastor sudah menjadi guru ya. Gurunya pun nggak iya. tanggung-tanggung. Itu di, 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 di PT ASN, dan bahkan sampai salah satu staf kepala sekolah. Nah, itu gimana itu ceritanya, Pastor? Kok bisa sampai jadi guru, gitu?
1: Ya, gitu dia, Fina. Baik, terima kasih senang atas semua pertanyaan yang disampaikan di Digital Evangelism Movement ini. Berbicara mengenai guru, seperti tadi awal-awalnya, kita terpanggil jadi guru itu pada saat selesai tamat SMA. Kita mengajar di salah satu sekolah di Gonting Mahe Kebetulan waktu itu guru-guru yang ada, ada yang masuk di pegawai Negeri, ada yang pindah. Sehingga dibutuhkan waktu itu guru baru. Jadi kami ada dua sekali masuk waktu itu. Nah, kita melakukan tugas di sana. kami melayani sebagai guru itu hanya 2 tahun di situ ya dua tahun dan itu dia pada saat kita baru masuk tamat SMA terus langsung jadi PJS kepala sekolah ah, ini dia yang tidak tahu apa-apa kita dikasih tugas kepala sekolah ya dan kita jalankan ya rupanya pada saat kita tidak tahu apa-apa kita ingin belajar lebih mendalam Dan pada saat kita merasa tidak mampu, kita ingin uh, bergantung kepada Tuhan. Dan saya merasakan berkat Tuhan pada saat itu luar biasa. ya. Karena uh, kelas 6 saya waktu itu, saya sebagai kepala sekolah pejabat, kelas 6 saya harus ditumpangkan ke SD negeri terdekat untuk ujian terakhir. Karena saya tidak merasa tidak mampu, saya belajar saya belajar saya belajar akhirnya bagaimana cara semua tugas guru, tugas kepala sekolah harus dijalankan. Dan puji Tuhan anak-anak didik saya lulus 100%. Oh. Iya, anak didik saya yang numpang ya. Tapi tahun kedua, nah ini dia. Begitu tahun kedua saya sudah merasa bisa, ya, saya sudah merasa bisa administrasi sudah merasa bisa. pendidikan anak-anak, kelas 6-nya sudah bisa, kebetulan karena saya kepala sekolah, saya harus jadi wali kelas kelas 6 begitu kan tapi begitu di tahun ke menumpang di SD negeri yang sama ya, tapi inilah mungkin, ya karena kau merasa mampu, mungkin kata Tuhan eh, S1, anak didik saya kalah ah, ini pukulan prati ini bagi saya kan ya jadi gitu dia jadi dari konting bahe uh, waktu itu kita pindah ke Samosir ya kita pindah ke Samosir, ada panggilan di sana di SD SMP Limbong ya yeah. Nah dari sana uh, itu ada-ada selang waktunya waktu itu baru kita dipanggil ke
0: Martoba. Sihorbo. belum,
1: belum, masih di, ada, ada SD, Sihorbo. Di, di Sihorbo namanya, ya, di Sihorbo, jadi saya di sana, kebetulan itu sekolah, ceritanya begini, sekolah itu kehabisan murid, tinggal beberapa, nah, karena murid sedikit, datang anjuran dari daerah, supaya sekolah ditutup, kepala sekolahnya, gurunya dipindahin, eh, dipindahin ke Riau, nah, Tapi begitu tutup sekolahnya tidak dikasih tahu ke Dinas Pendidikan atau Kakan Depok itu. Eh, setelah tiga bulan, dua bulan, datang dari Dinas Pendidikan meninjau lokasi, datang ke sekolah ini, dia tutup. Eh, ini kenapa tutup? Nah, tetangga ke disitu bilang memang sudah ditutup. Ya. Ya, memang sudah ditutup, nggak buka lagi, nggak beroperasional lagi begitu. Eh, kenapa? Akhirnya terjadilah. Kenapa-kenapa? Ah, dipanggillah ini pengurus sekolah. Tidak boleh tutup, karena tidak ada pemberitahuan sama kami. Buka kembali, gitulah Padahal gurunya sudah dipindahin ke Riau. Ya. Anak-anak tinggal sedikit, sudah dipindahin ke sekolah terdekat. Dipaksa buka. Ah, kewalahanlah jemaat, majelis sekolah nggak ada lagi, Dicarilah. Akhirnya dipanggillah saya, lalu saya terima panggilan itu. Waktu itu saya masih ingat, saya terima menjadi guru di sana, saya kebetulan tamat SD dari sana. Ya. Saya mengajar di sana adalah tiga murid. Iya, tiga murid, satu kelas empat, dua, uh, empat ya, tiga kelas lima, tiga kelas lima, satu kelas empat. Empat murid. Ya, dengan empat murid ini kita buka sekolah ini. Nah, buka jalan sambil cari murid, sambil cari murid. Akhirnya waktu itu uh, adalah 8 murid ini. 8 kelas lima, kelas empat, dan kelas satu. Itu tiga kelas itu yang lapan itu ya. Itu luar biasa itu. Ah, sementara kita <tuh> mulai berjalan satu tahun, dua tahun, dua tahun <tuh> maka kelas lima sudah ke kelas enam, mereka akan menumpang, menumpang di SD Impres karena itu yang terdekat waktu itu. saya waktu itu tumpangkan ini anak-anak di SD Impres, lalu setelah keluar hasil pengumuman. keluar hasil pengumuman juara satu di sekolah impres itu adalah anak SD Advent Sihorbo dari murid saya. Nah begitu pengumuman sudah uh, beredar bahwa juara satunya dari SD swasta Advent maka swasta yang terdekat dengan sekolah uh, SD negeri yang agak jauh dari sekolah kita tapi di sana banyak anak-anak yang tidak lulus. Kalau nggak salah ada empat itu murid mereka tidak lulus ujian akhir maka buka tahun ajaran baru datanglah dari sekolah itu itu lebih 20 ya lebih 20 siswa yang datang dari sana. 20 sampai 30, itulah yang membuat sekolah kita ini bisa hidup kembali. Waktu itu saya ingat murid itu langsung jadi ada 42. ya, Murid itu langsung bisa jadi 42, maka ditambahlah guru. Demikianlah pengalaman ini eh, saya rasakan ada berkat Tuhan. Dan pada saat saya mengajar di Sihorbo Horbo ini, sebagai kepala sekolah juga, disitulah saya mendapat kesempatan dan kesempatan itu oleh karena tawaran dari Bapak Pendeta E.H. Tambunan. Pak E.H. Tambunan memberikan kesempatan lalu kita mendaftar di Perguruan Tinggi Adventsuri Nusantara. Nah, demikian ceritanya. Nah, akhirnya kita kuliah Sementara kita kuliah, nah, tadinya eh, Bapak Iha Tambunani itu Direktur Pendidikan Uni di Kantor Uni di Jakarta. Lalu dia pindah menjadi rektor di Perguruan Tinggi Atas Nusantara. Eh, sementara kita kuliah, dia juga menawarkan, bersedia nggak mau jadi guru di PT ASN? Dia di, di SEL bagit. Ya. Saya bilang kalau hanya untuk agama saya siap. Oke, kalau begitu kau siapkan dirimu kau masuk menjadi guru agama untuk SMA ya. Satu kelas waktu itu untuk SMP kelas 3 ya. SMA dan kelas 3 SMP. Itu ceritanya saya menjadi guru ya, guru agama di SELA Martoba waktu itu.
0: Oke. ini jadi jadi apa banyak sekali ya apa namanya pengalamannya dan luar biasa sampai pastor ini bisa hafal dari kronologisnya nah eh pastor ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa Untuk jadi seorang guru pun pengalamannya pastor tidak sedikit Begitu juga um, pengalaman sebagai gembala Nah, saya mau nanya dong Metode apa sih sebenarnya yang pastor gunakan Karena kalau sekolah kan hanya khusus dari anak SD sampai SMA Sedangkan kalau untuk jadi seorang gembala itu Semua kalangan itu harus ter Harus ter-apa namanya Harus ter, semuanya terlayani gitu Nah, apa yang membedakan atau Metode apa yang Pastor gunakan nih untuk biar mereka tuh bisa reach gitu?
1: Iya, ya kalau berbicara mengenai metode memang ada ada banyak ya metode yang kita lakukan tapi tetap kita tidak tidak menyimpang dari metode Kristus ya. Ya bagaimana Kristus ya minggil, ya bersahabat dan tentunya semua ini kita mulai dengan doa. Ya, saya merasakan bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan sebelum saya berdoa. Jadi segala sesuatunya yang ya kita lakukan itu adalah doa. Sebelum memulaikan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan sampai sekarang pun, ya mungkin itulah yang bisa saya lakukan berdoa. Jadi kalaupun dilihat orang, karena uh, kita agak gemuk seperti ini dia pikir kalau bertelut itu nggak tahan tapi ketika kita berdua bertelut satu jam yang kurus-kurus nggak tahan bertelut satu jam tapi kita masih bisa setahan satu jam untuk berlutut ya tapi kadang kalau orang berlutut itu sudah berubah jadi start lari dia berdoanya. kan ya kita puji Tuhan lah masih bisa berlutut Setelah kita doakan kita itu ya tentunya kita mengadakan pendekatan. Apakah kita masuknya dari marga cara pendekatannya? Apakah kita masuknya dari uh, teman sekampung? Apakah kita masuknya dari sama-sama Kristen? Apa nah, gitu? Kita carilah mana yang lebih dekat kita bisa masuk berbicara dengan dia. Kalau kedekatan itu sudah dirasakan, tentunya kita bisa menyampaikan isi hati kita. Ketika kita sudah bisa bercerita tentang isi hati kita, maka tujuan penginjilan kita pun bisa tersampaikan. Dan tentunya kalau, kalau saya sudah menemukan seseorang yang sudah bisa bicara dari hati ke hati, maka kesukaan saya akan saya sampaikan. Kesukaan saya itulah mengajar. Bolehkah kita belajar? Ah itu. Ketika sudah tersentuh di hatinya, kita tawarkan. Bolehkah kita belajar? Nah, ada juga memang yang belum siap. Tapi kebanyakan dari apa yang sudah kita dekati ini, kalau kita tawarkan untuk belajar, oh yang enggak salah, enggak salah itu bapak pendeta. Kami siap. Lalu hari apa kita bisa kumpul-kumpul cerita-cerita sambil belajar? Eh, hari apa ya? Akhirnya kita settingat waktunya kan? Hari apa yang paling cocoknya? Jam berapa? Gitu. Ketika itu sudah dapat, ya puji Tuhan. Puji Tuhan, doa kita akan semakin dikuatkan dan akan kita atur sedemikian rupa supaya pelajaran bisa berlangsung. Jadi, itu dia. karena saya Salah satu kesukaan saya itu mengajar, ya. Saya masih lebih senang di, diminta mengajar dibanding berkhotbah. Ya, gitu dia, Mina. Ya, mudah-mudahan apa yang uh, kita sampaikan, pengajaran kita jadi berkat bagi pendengar dari yang kita ajarkan. Oke, okay, baik, Fina.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor, ini sangat menarik ya. Kita harus berdoa, dan juga yang tadi saya satu e, suka banget satu poin, selain kita mau menyiapkan diri kita khusus untuk belajar, adalah bertelut atau berlutut. Itu yang sangat susah sekali, yang tadi benar banget. Kalau Pastor bisa satu jam, saya kayaknya belum nyampe satu jam. Nah, Pastor, saya jadi kepo. Saya jadi kepo nih Pastor, kalau untuk Pastor sendiri. Saya jadi, jadi kepo. Nah, kalau yeah. kita kembali kepada pelayanan, kepelayanan secara gembala, secara ke, ke gereja itu sendiri. Sebenarnya untuk sekarang nih, metode sekarang yang, sekarang kan pandemi ya. Sebenarnya metode pandemi ini, eh sorry, situasi pandemi ini metode apa yang sangat dibutuhkan dalam penginjilan? apakah melalui media sosial apakah uh, dunia digital atau memang harus perlu untuk pendekatan yang tadi pastor bilang one uh, one gitu
1: oke baik ya ya terima kasih digital evangelism movement mungkin ini memang saatnya untuk uh, di, di, digital evangelism ini sekarang ya Uh, saya 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 sangat tertarik ini karena ini sudah sudah eranya kita untuk melakukan sesuatu evangelisme melalui digital ini eh ya. uh, sejak pandemic 2000 ya saya uh, 2000 lah saya mulai pandemic mulai 2019 2000 saya mulai membagikan renungan pagi setiap pagi, tapi bukan renungan pagi yang dari dari pusat itu ya. Saya buat sendiri, saya pilih sendiri, sebagikan renungan pagi, saya rekam. Nah, sebagikan itu setiap pagi. Ya. Jadi mungkin apa yang tidak bisa saya jangkau? hanya itu yang bisa saya lakukan dan untuk ke depan ini saya akan saya akan pindah dari dari audio rekaman audio mukio uh, itu tidak kelihatan ya kutipan kutipannya pun ayat ayatnya tidak bisa kelihatan hanya dengar doang kan nah, jadi rencanaan itu dari re- tahu audio, kita akan coba berpindah ke rekaman video supaya bisa dibaca di mana ayatnya, di mana tadi ya, gitu kan Nah, saya, saya sangat setuju bahkan saya sempat berpikir begini, Fina setelah tahun 2000 dilanda di landa pandemik ini saya pernah kumpulkan orang-orang muda di satu jemaat menyatakan seperti ini, gimana ya orang muda, kalau kita buat satu Satu terobosan sekarang kumpulan orang muda, ya, ya. Apa itu bapak penjelaskan? Kita buat dulu satu uh, uh, terobosan orang-orang muda berkumpul, bergabung, membuat ibadah sabat sore hanya Jumaja. ya hanya jumaja Nanti kalau itu bisa berhasil, kita akan buat satu gereja gereja orang muda, ya. Jadi kalau di sini digital evangelism movement, saya itu berpikir waktu itu uh, digital youth church gitu ya. Uh, youth iya. digital church gitu ya. Youth digital church. Nah, itu sempat saya tawarkan ke orang-orang muda. Lalu mereka berpikir, nanti dipikir kita aliran sesat, kita, kita buat gereja sendiri katanya kan. Enggak, kita hanya untuk membuat sesuatu terobosan, mana tahu dengan Youth Digital Church kita bisa mengundang lebih banyak saudara-saudara kita yang lain bisa bergabung begitu. Ya, waktu itu hampir hampir tertarik mereka, tapi belum jadi-jadi kan, belum jadi-jadi. Tapi ada juga kelemahannya yang sepikir Kelemahannya kalau misalnya itu jadi maka orang muda cukup membangun gereja digital, tapi nanti kalau tiba-tiba ada pembangunan gereja, takutnya jadi nggak tertarik untuk pembangunan gereja. Ah, ngapain bangun-bangun gereja capek-capek habis uang? kita cukup bangun gereja digital aja gitu. Nah, mungkin itu kelemahannya makanya nggak 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 kesampaian itu sampai <Tan> sekarang. Ah, tapi saya melihat ya poin-poin penting sekali ini pekabaran lewat media ini sekarang ya. Uh, ini digital movement ini sangat sangat perlu ini di dalam ini Vina. Bagaimana uh, pekabaran digital ini sekarang bisa meluas, bisa dimasuki uh, semua lini ya, sehingga sekarang ini tidak tidak ada lagi kecamatan yang tidak bisa dimasuki sinyal kan? Nah, ketika semua kecamatan, desa-desa dimasuki oleh sinyal. Sinyal, maka pekebaran kita bisa masuk sampai ke sana. Ini ini poinnya yang saya lihat penting sekali ini digital movement ini. Uh, digital evangelist movement ini. Semoga Tuhan berkati ini kita nah, untuk menjelaskan ini.
0: Berarti artinya pastor setuju ya kalau memang kita harus berbalik arah dan memutar otak untuk lebih kreatif lagi. Nah, iya. saya punya pertanyaan lagi nih pastor, beberapa pertanyaan lagi. Nah kan kalau pastor sendiri selama ya kurang lebih 20 tahun lebih, hmm. ada nggak sih satu uh, pegangan pastor gitu, motivasi pastor untuk bisa stay survive, bukan hmm. hanya karena... Pastor seorang guru atau karena pastor seorang gembala itu kan pasti akan ada naik turun baik dari mood baik dari apapun ada nggak satu pegangan ya pastor mau bagi ini ke ke anak muda zaman sekarang nih kalau namanya penginjilan kalau mau mengikuti Yesus harus begini nih mungkin bisa dibagikan apa itu pastor kunci daripada pastor bisa survei sampai sekarang.
1: Iya baik terima kasih Pina. Jadi kalau berbicara mengenai pegangan <tuh> Uh, semua kita punya perjalanan hidup yang berbeda-beda. Liku-liku kehidupan itu tidak sama. Uh, naik turunnya perjalanan kehidupan kita itu, ya. Iman itu pasti ada naiknya, pasti ada turunnya. Tapi uh, maunya uh, jangan lebih banyak turunnya, tak lebih banyak naiknya lah gitu ya. Nah, itu dia. Ya berbicara mengenai pegangan, tentunya kita Hanya bersandar kepada Tuhan. Ketika kita bersandar kepada seseorang. Yang kita anggap kuat. Yang menolong kita. Pasti kita akan kecewa. Tapi saya rasakan. Pada saat-saat terpuruk. Pada saat-saat terpuruk kehidupan itu. Harus kembali kepada Tuhan. Karena. Karena. Saya pernah merasakan uh, satu hal yang perlu saya saksikan di sini, Vina. Dulu dari waktu guru itu, saya pernah meninggalkan guru itu. Meninggalkannya dengan tidak hormat. Hanya dengan secarik surat. Saya kirimkan surat. mulai hari ini, saya tidak mengajar lagi di sekolah ini, yaudah oh, itu aja saya kirimkan, saya tidak permisi apa-apa, gitu nah, ketika saya menjalani kehidupan saya enggak sampai setengah tahun, saya ditangkap Tuhan saya ditangkapnya dengan sakit saya sakit saya kurus kerempeng ya Akhirnya setelah di, diperiksa, lalu dokter katakan ini harus diobati dengan intensif. Akhirnya dari kami merantau di satu tempat, kebetulan itu baru menikah. Lalu kami pulang, nah, disitulah saya rasakan Tuhan menangkap. Begitu kami pulang sampai di kampung. Nah, disitulah saya yang diminta kembali menjadi guru tadi, yang diminta guru di SD si Horbo itu. Nah, ketika saya terima panggilan jadi guru itu, ya saya sehat, saya sehat. Ya, penyakit saya yang di, di, diperkirakan itu sudah mematikan, saya sehat. Saya tidak tidak ke rumah sakit lagi. Puji Tuhan, ya Jadi saya merasakan enggak bisa main-main dengan pekerjaan Tuhan. Ya. Yang saya rasakan dalam kehidupan saya, saya tidak bisa menduakan Tuhan. Oh. Iya. Itu dalam kehidupan saya. Nah, makanya dalam menjalankan segala sesuatu harus mengandalkan Tuhan, ya. Karena firman Tuhan menyatakan di dalam Jeremiah 17 ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan mengandalkan Tuhan tiap lapnya ia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai dia daunnya lebat dan dia berbuah pada musimnya jadi ketika uh, kita mulai menyimpang bila kita cepat sadar Wah ini salah Kita harus kembali bergantung kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bertindak melakukan sesuatu ya dengan mengandalkan Tuhan. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita akan selalu ditopang dan dikuatkan oleh Yesus Tuhan kita.
0: Terima kasih. Mantap sekali ya, berarti pegangan pastor itu Yeremia 17 ayat 7. arti jangan main-main sama Tuhan ya, apalagi pekerjaan Tuhan. Nah, uh, ini enggak kerasa nih Pastor, sebenarnya banyak banget pertanyaan yang mau saya tanyakan. Cuma karena berhubung saya lagi waktu, tapi uh, ada beberapa yang mau saya tanyakan di Pastor. Mungkin oh, ada ya. pertanyaan terakhir ya. Boleh nggak kasih masukan atau kasih saran nih buat sahabat ministri, yang mungkin siapapun nanti yang nonton ini bahwa, Sekedar motivasi untuk mereka. Tadi kan itu pegangan pastor. Tapi uh, ini untuk sebagai motivasi mereka. Biar mereka itu bisa tetap semangat dimanapun mereka berada. Apapun situasinya. Baik pandemi atau tidak pandemi.
1: Baik. Terima kasih Vina. Sahabat-sahabat ministri dimanapun berada. Uh, tetap semangat. ya Saya sudah... umur 60 ini sekarang udah 59 ya. Tapi saya merasakan bersama Tuhan saya semangat. Tapi ketika saya jauh dari Tuhan semangat akan hilang. Semangatlah orang muda untuk menjalani hari-hari ke depan, semangat untuk berkarya ya. Pada saat kita ingin mencapai cita-cita kita Jangan lupa mengasingkan waktu untuk Tuhan. Kita berkarya, tapi ingat karya ajaib Tuhan bagi kita. Berkaryalah seluas-luasnya, tapi ingat karya Tuhan. Tuhan pun menginginkan waktu kita sedikit untuk pelayanan. Layanilah seorang akan yang lain, walaupun tidak banyak waktu ya atau tidak bisa sekali seminggu. Kasihlah waktu sek- sekali satu bulan dalam pelayanan. Tapi kalau masih dengan menggunakan digital itu saya kira satu kali satu minggu tidak susahlah kita untuk memberikan pelayanan. Jangan tunggu orang lain melibatkan dirimu ke dalam pelayanan, tapi berilah dirimu, libatkanlah dirimu ke dalam pelayanan itu. Dan kalau kita sudah merasakan berkat pelayanan itu, kalau kita diminta Untuk menemani berjalan satu kilometer, kita akan rela menemani dia berjalan dua kilometer. Tapi kalau kita belum merasakan berkat pelayanan, untuk menemani berjalan satu kilometer itu sangat susah. Tapi itulah yang saya sampaikan kepada uh, seluruh sahabat-sahabat, uh, para pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita hmm. Boleh memberikan waktu kita untuk melayani. Sesuai dengan apa kemampuan kita. Atau mungkin kita mampu mendoakan seseorang. Bagi kita yang sudah mampu memberikan sesuatu. Memberikan materi kepada orang yang membutuhkan. Berikanlah itu. Jangan tahan-tahan. Karena Tuhan pun tidak menahan-nahan berkatnya. Bagi umat-umatnya yang setia. Go ahead. Tuhan memberkati.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pastor. Nah, uh, Pastor, untuk the last the last question mungkin ini ya. Yeah. Goals-nya Pastor ke depan nih apa nih di tahun ini? Apakah yeah. mau di tempat organisasi kita atau gimana nih Pastor?
1: Iya, yeah, kalau ke tahun ini tahun ini saya punya Cita-cita bagaimana menjangkau masyarakat Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai itu ada empat pulau besarnya dan banyak pulau-pulau kecilnya. Di sana ada banyak jiwa-jiwa yang belum mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Saya bermimpi, saya bermimpi tahun ini saya akan menyeberang ke Kepulauan Mentawai. Bagaimana saya bisa berbagi firman Tuhan Bagi masyarakat yang ada di sana Kebetulan dari Uni kita Uni Indonesia Kewasan Barat Telah membuat Mentawai menjadi salah satu Sasaran misi global Dan sekarang dari program global misi ini Sudah mengirim seorang tamatan teologi Dari Uni ke sana Mudah-mudahan Dengan kehadirannya di sana akan membuka jalan. Nanti ketika kita sudah masuk ke sana, maka akan ada jiwa-jiwa yang boleh kita ajar, yang kita perkenalkan jalan keselamatan. Sehingga banyak orang yang diselamatkan, dipersiapkan. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Itu tujuan dekat saya Fit.
0: Itu tadi talk show kita Itu tadi pertanyaan dan Q&A kita Nah sekarang karena waktu kita yang terbatas Saya harus pamit diri Tapi saya mau mengucapkan dulu nih Terima kasih buat Pastor Urbanus Pastor Urbanus Ibnambila Thank you banget Udah mau kita undang Next, jangan kapok. Dan kita akan berpulik-pulik tentang mentawa itu sendiri ya. Semoga Pastor Yap. Dengan pelayan pastor selalu sehat dan keluarganya juga selalu stay, stay safe ya, tetap jaga protokol kesehatan pastor.
1: Terima Baik. kasih Vina, Tuhan memberkati. Baiklah
0: buat teman-teman yang ada di luar sana, siapapun kalian, semoga kalian terberkati dengan adanya channel ini, dengan adanya konten ini dan dengan adanya sharing dari pendeta Urbanus Nimala. So seperti tadi pendeta Urbanus bilang, jangan main-main sama pekerjaan Tuhan dan juga. Kalian jangan main-main dengan apapun yang ada di sini ya. Jadi kita mau break sebentar. So don't go anywhere. Oke, okay, kembali lagi dengan saya, Vina Di acara Q&A kita, tadi kita sudah Q&A bersama Pastor Urbanus. So, saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah stay. safe di sini stay safe di sini ya dan buat pendeta yang ada di luar sana kalau kami undang please jangan nolak bagikan Imanmu bagi uh, kami tunggu sharing kalian. Jangan nolak apapun tadi. Tadi ingat, jangan main namanyain sama pekerjaan Tuhan. Jadi, jangan ada yang nolak kalau kita undang ya. Termasuk pasar urbanus kalau kita undang lagi. Terima kasih buat semuanya. Tetap jaga kesehatan. Stay safe. Uh, perkuat iman. Pertebal imun. Sampai jumpa di kehidupan lainnya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!